0: Hoje eu queria falar um pouco com você sobre a proposta de vida de Jesus. Jesus Cristo foi, por assim dizer, um radical. Hoje em dia, radicalismo é um termo já é, desgastado. Significa coisas diferentes para cada pessoa. Mas Jesus ele foi um homem que ele causou um impacto muito grande na sua época por causa da sua proposta de vida. Muitos veem Jesus como aquele bom moço que fez tudo direitinho, que quando era menino sempre obedeceu a mamãe, sempre fez tudo que o papai mandou. É, depois, na adolescência, não teve nenhuma crise de, de adolescência, não teve nenhuma fase de rebelião depois nunca brigou com seus irmãos, nunca discutiu com ninguém, sempre fez o bem ao próximo, ajudou as velhinhas a atravessarem a rua, e aquela coisa toda, né? É uma imagem romântica. Mas Jesus, ele estava longe de ser um pacifista sem reação. Jesus... É afirmou em certa ocasião, ele disse, não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quando a gente para para pensar em algumas afirmações de Jesus, parece que é, Aquilo não combina tanto com a imagem que a gente tinha. E ele também... Em outra ocasião, essa expressão, essa situação, essa mesma situação é registrada com as seguintes palavras. Não pensem que vim e trazer. Ah, está exatamente igual no meu texto aqui. Então, Mateus 10, 34 e Lucas 12, 51. Jesus dizendo que ele não veio para acalmar as coisas, mas para botar mais lenha na fogueira. Jesus, ele... Enfrentou os religiosos daquela época, em Mateus 23, 33, ele chama os religiosos de serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Agora pensa, ele está falando isso, exatamente para aqueles que o povo supõe que apontam o caminho da salvação. Ele está dizendo isso, para os homens mais especializados na religião que existiam na época. Ele está ofendendo, por assim dizer, os religiosos, os líderes religiosos. Ele os compara com serpentes, com víboras, e os acusa de estarem condenados ao fogo do inferno. Andando na terra deles, andando dentro das sinagogas onde eles ensinavam, Jesus tem esse tipo de postura. Em Mateus 23, de 13 a 14, ele fala para eles mais uma vez: ele diz, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Não me parece as palavras de um pacifista, de alguém contemplativo, de alguém que Apenas está sofrendo. Eu gosto do filme da crucificação do Mel Gibson. Há um momento em que Jesus, na, no filme do Mel Gibson, está sofrendo açoites. E, e como era, de fato, aquelas, uh, aqueles chicotes, aquelas, aqueles instrumentos que eles usavam na tortura, eles tinham uma espécie de ganchos na ponta. E aquilo não, não tinha só o impacto e o corte que, que aquelas tiras, aquelas correias faziam, mas quando elas batiam na pele, elas arrancavam pedaços. E no filme do Mel Gibson mostra que um momento na imaginação do Mel Gibson, aquela, aquelas garras, elas entraram na pele de Jesus, na carne dele e ficaram grudadas. de Jesus põe a mão naquele negócio e arranca com força está sofrendo, está gritando, mas está com dignidade, com hombridade, com coragem, com força. Eu vejo Jesus desse jeito. Em outra ocasião, a Bíblia diz que Ele quebrou os padrões culturais. Lá em Lucas 5:30, diz que os fariseus, Ele diz, mas os fariseus e mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? De novo aqui os fariseus e os mestres da lei estão é, é, reclamando, estão denunciando que ele não segue o padrão. Ele se relaciona com pessoas que pela lei, pelos, pelo menos pela orientação dos religiosos, ele não deveria andar com eles, não deveria se misturar com essas pessoas, não deveria... É, recebê-las e nem entrar na casa deles. Mas ele diz aqui, por que, que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Em Mateus 9,14 diz, então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, porque nós e os fariseus jejuamos, e os teus discípulos não? Os fariseus haviam é, aumentado a carga de jejuns, haviam dois jejuns que eram aceitos pelos judeus que vinham da lei, mas os fariseus eles foram aumentando o número de jejuns, colocando é, é, leis mais duras, e Jesus e os discípulos não se submeteram a isso. De novo, eles causam um escândalo para os valores da época. Em Mateus 15, 2 diz, porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer, Lavar as mãos antes de comer é uma boa prática, eu quero dizer. O problema é que essa prática higiênica, saudável, se tornou uma lei, virou pecado. Quem não fazia era condenado, era criticado, é, é, se tornou algo que não deveria ser. E Jesus não tem o compromisso com os seus discípulos de alimentar os conceitos equivocados da população. Ele não se submete às tradições só porque elas existem. Ele viveu com independência. Viveu de forma coerente com aquilo que ele veio ensinar. Ele também demonstrou em outras ocasiões firmeza e indignação. Em Mateus 21, 12, 13, registra que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. As pessoas moravam longe e iam até o templo para adorar a Deus. Então havia uma tradição, havia uma permissão lá antiga, que quem precisasse viajar muito, poderia vender o animal que iria sacrificar na sua terra, viajava só com o dinheiro e quando chegasse lá perto do templo, então comprava um novo animal e oferecia em sacrifício um animal igual, um animal nas mesmas condições. Também os pobres que não podiam comprar um animal, eles podiam é, caçar uma pomba ou até uma rolinha e oferecer, no lugar de um animal, porque eles não tinham. Mas esses homens começaram a vender as pombas lá, e ninguém podia entrar se não fosse com a deles. E eles começaram a explorar e ter lucro. Então a pessoa tinha vendido um animal, ela tinha que ter o dinheiro de um animal e meio, porque lá no templo o animal já tinha inflacionado. Parece a porta de algumas igrejas no Brasil, onde tudo é vendido. Ou se você anda pela Europa e você quer visitar as igrejas, as antigas catedrais lá, você vai pagar caro para entrar. Virou negócio. Em tantos lugares do mundo. E Jesus, ele, ele quebra a banca, ele vira as mesas, ele, ele dá uma surra naquele pessoal, ele bota eles para correr. Isso se parece com aquele Jesus pacífico, quieto, contemplativo. E esse Jesus, ele também tem propostas radicais para a sua vida. Se você imagina que o cristianismo é um convite a uma vida tranquila e sossegada, eu sugiro que você procure o budismo. Não vai te levar para o céu, não vai. Mas é uma proposta muito mais contemplativa. É uma proposta muito mais de introspecção. Jesus, ele tem propostas radicais. E tudo que ele nos convida a fazer é radical. Ele não nos chama para um compromisso mediano. Ele não nos chama para estarmos é, é mais ou menos comprometidos. Ele diz aquele que não deixa tudo para me seguir, não é digno de mim. Os termos de Jesus são sempre radicais. Então, em primeiro lugar, a proposta que eu vejo Jesus fazendo é abandone os seus conceitos pessoais e adote os valores do reino. Veja bem, ele não está dizendo incorpore alguns novos valores, inclua alguns hábitos novos. Comece também a ler a Bíblia, comece a orar de vez em quando, comece a fazer algumas coisas que você não fazia e, e mantenha outras. E... Abandone os valores antigos. Mateus 10, 37 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Você pode pensar em algo mais radical do que isso? Abandonar a pai e mãe não é só deixar os velhinhos morrerem sozinhos, não. Não é nesse sentido. Porque a Bíblia vai dizer honra o teu pai e a tua mãe. Para que te vá bem. E para que se prolongue os teus dias na terra. Mas abandone os conceitos. Abandone os valores que você herdou. Abandone o estilo de vida. Tem gente que diz, ah não, mas eu tenho que seguir a religião dos meus pais. Então eu vou ficar firme nisso. Quem não abandona... Os valores do pai, da mãe, do avô, da avó, seja de onde for. Quem não tem ousadia para abandonar tudo que se confronta, tudo que é, é, se interpõe entre ele e um relacionamento perfeito com Jesus. Quem não tira tudo da frente que atrapalha, não é digno de mim. É isso que Jesus está dizendo. Não há meios termos. Não há negociação. Não dá para ficar de bem com ambas as partes. Quando alguma coisa contraria o que Jesus ensina, ele diz, abandone tudo. E siga-me. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde atrás e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde atrás e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, Aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém se dedicará a um. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o pai de vocês as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. é uma proposta mais radical do que essa? Quando nós aprendemos a acumular, a guardar, a preparar para o futuro, a juntar para a aposentadoria. Ele diz, mudem as prioridades e com ele não tem meios termos, não tem negociação. Então ele não está te chamando para ser simpático, a gostar de algumas coisas que ele faz. Ele te chama para mudar radicalmente de vida. Essa é a proposta. Em segundo lugar, se você quer seguir esse... Conselho radical de Jesus, ele te convida a amar incondicionalmente. Aprenda a amar incondicionalmente. Agora, o que é que ele está dizendo aqui? Em Mateus 5:44, ele diz, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os maltratam. Sabe aquela pessoa que incomoda você, que atrapalha a sua vida? que prejudica você, aquela pessoa que mente a seu respeito, aquela pessoa que estragou, prejudicou relacionamentos seus, aquela pessoa que é, fez mal a você e a sua família, aquela pessoa que roubou você, aquela pessoa que matou alguém que você ama. Ele diz, essa pessoa você precisa amar. Jesus não está fazendo uma proposta de... Apenas dizer não se vinguem, é pior do que isso. É ame aquele que merece vingança. Cuida daquele que merece ser perseguido. Fala bem daquele que não existe nada de bom para ser dito acerca dele. Pague o mal como bem. Em Lucas 6,27, ele diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Quando nós começamos a olhar para essas coisas, dá a impressão que as propostas de Jesus, elas agora já são radicais demais. É o extremo demais. Como amar? Como uma mulher vai amar a, a outra mulher que roubou seu marido? Como o marido vai amar o outro homem que roubou a sua esposa? Como nós vamos amar pessoas que nos prejudicam? Em Lucas 6,35, ele afirma também, Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber de volta. Aí apelou, né? já me roubou, já me passou a perna é picareta, é safado deveria ficar preso, ser morto, ser torturado Jesus diz olha, ele está precisando, empresta para ele sem esperar receber de volta, mas não pode esperar mesmo porque aqui ele não vai devolver nunca mas Jesus nos chama para amar amor incondicional e ele continua dizendo, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então Jesus te convida para amar incondicionalmente. Né, em terceiro lugar, troque o sucesso pela relevância. Abra a mão de ser reconhecido. Abra a mão de prosperar diante das pessoas. Abra a mão de um caminho que vai lhe dar uma vida melhor para um caminho que vai ser melhor para os outros. Por quê? Por é que eu deveria sofrer mais, trabalhar mais, demorar mais para me aposentar, ter menos benefícios, é, é, para ajudar mais os outros que nem se importam, que nunca vão reconhecer o que eu fizer? Em Lucas 12, 15 a 20, ele diz, Então lhes disse, cuidado... Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato! esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou a pergunta é de tudo que você tem, tudo que você produz, o que é que vai durar por toda a eternidade. A questão, o um problema aqui não é você ser bem sucedido, é você ser bem sucedido ao invés de ser relevante. É você investir no seu progresso sem investir. Na relevância daquilo que você faz? Que benefícios a humanidade tem com a sua vida? Que bem a sua carreira faz para as pessoas ao seu redor? Qual é o legado que você vai deixar para as gerações futuras? De que maneira você abençoa o mundo no qual você foi inserido? Só juntar já não serve mais. Só cuidar de si e dos seus já não é suficiente na proposta de Jesus. Em quarto lugar, ele também diz, perca a sua vida para encontrar a vida perfeita. Eu poderia dizer, jogue a sua vida fora. Jogue, se necessário for, a sua carreira fora. Jogue fora, se necessário for, tudo aquilo pelo que você trabalhou para que você tenha a vida perfeita. Em João 3:3 ele diz, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando aqui com um homem chamado Nicodemos, bem sucedido, a carreira dele ia bem, a vida dele ia bem, e ele vai até Jesus. E Jesus diz, tem que começar do zero. Tudo que você juntou até agora, tudo que você fez, tudo que você construiu, não faz diferença na eternidade. Em João 12, 24 a 26, está escrito, digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele eu que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me e onde eu estou o meu servo também estará e aquele que me serve meu Pai o honrará. O exemplo que Jesus deu é dedicar-se à missão que recebeu do Pai até as últimas consequências. E ele diz, quem ama a sua vida, quem quer preservar as coisas do seu jeito, quem quer ter controle sobre a sua vida, quem quer mandar em si mesmo, quem quer usar as suas coisas para si mesmo, aquele que quer usar a sua vida para viver do seu jeito, aquele que diz, a vida é minha, e eu faço dela o que eu quiser. Ele diz, esse vai perder. Mas aquele que abre mão de viver do jeito que ele tem direito para seguir a Jesus. Aquele que permite que Jesus Cristo assuma o controle da sua vida. Esse, diz Jesus, encontrará a sua vida. Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Quais são aquelas coisas das quais você não abre mão e você diz, não importa o que Deus pense, é meu direito. A vida é minha. Para Nicodemos, Jesus diz, precisa perder essa vida e nascer de novo. Novo nascimento. É encontrar-me com Jesus e receber o tipo de vida que Ele tem para oferecer. Novo nascimento é morrer para os meus direitos, morrer para a minha vontade, morrer para os meus sonhos humanos e receber sonhos superiores da parte de Deus. Receber uma visão nova, novos planos, nova vida. E ele diz que quem adotar a proposta radical de vida que ele tem, receberá grande recompensa. Receberá vida eterna. Negar-se a si mesmo, não é só dizer não para aquilo que eu quero fazer. Mas é principalmente dizer sim para Jesus. É dizer Senhor Jesus... Eu quero transformar a minha vida numa oportunidade para te glorificar. Eu quero entregar o gerenciamento, a gestão da minha vida, da minha carreira, dos meus anos, nas tuas mãos. Eu quero oferecer para ti as minhas habilidades, os meus recursos. Por isso, quando eu recebo a Jesus Cristo na minha vida, eu estou abrindo mão da minha velha forma de viver e dizendo, Jesus, eu quero aprender a viver contigo. Essa não é uma proposta fácil. Isso não é uma proposta, do ponto de vista humano, atraente. Mas eu posso assegurar, não há vida que se compare. Não há nada que traga maior satisfação. Não há nada que dê maior prazer. E além disso, é uma garantia para receber a vida que dura para sempre. Por toda a eternidade. Estar com Deus. Por toda a eternidade com Jesus. Jesus diz, aquele que crê em mim, jamais morrerá eternamente. Morte na Bíblia é separação eterna de Deus. Ele diz, quem crê em mim terá a vida e a perfeita vida de Deus. Por favor, feche os seus olhos. A vida do seu jeito você já conhece. Tantos anos quantos você tem é o tempo em que você controla a sua própria vida. Vivendo do seu jeito Buscando o seu próprio prazer, a direção que você supõe ser a melhor, você já teve tantas decepções. Tantas feridas já se abriram na sua vida. Em tantas ocasiões as coisas ficaram difíceis demais. Certamente em muitos momentos você ficou cansado, desanimado, frustrado, deprimido. E você começa a olhar para a sua vida e vê que ela não funciona tão bem assim. E Jesus diz, Venha a mim, façam do meu jeito. Venham a mim, vocês que já estão cansados, vocês que já descobriram que a maneira humana de tocar a vida não funciona bem. Eu tenho uma proposta de vida radical, mas transformador. Radical porém libertadora. E a Bíblia disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio a esse mundo, morreu numa cruz, para que você pudesse ter um relacionamento perfeito com Deus. E a Bíblia diz que se você crer no coração que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele veio, morreu e ressuscitou dos mortos, e se você receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. A maneira de fazê-lo é por meio de uma oração simples, na qual você pode dizer assim, por favor repita comigo, diga Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por minha causa. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Para que eu pudesse escapar da morte e receber a vida eterna. Agora eu te recebo como meu Senhor. Recebo o teu perdão. Recebo a reconciliação com Deus. Recebo o teu sacrifício para mim e para toda a minha família. É em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Enquanto eu oro, se você quer validar essa oração, se você quer. Que essa declaração seja, de fato, declaração na sua vida. Enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Não é para mim que você vai erguer a sua mão. É um sinal de coração para Deus. Então, mantenha uma de suas mãos erguidas enquanto eu oro, dizendo, Jesus, é comigo, eu quero me conectar contigo, eu aceito a sua proposta radical e decido viver do teu jeito. Vamos orar. Pai querido, Estamos diante do Senhor, porque tu és o nosso Deus. Porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim, por cada um dos que aqui estão. Obrigado porque essa radical forma de viver traz esperança e vida. Agora toma aqueles que nessa tarde decidiram entregar-se a Jesus. Escreve os seus nomes no livro da vida. Torna novas todas as coisas. E manifesta teu poder e graça para que vivam a perfeita vida de Deus que só o Senhor Jesus tem para oferecer. Em nome de Jesus. Amém.